0: Olá, Tutameia está ao vivo neste Brasil que começa 2023, cheio de desafios, mas também cheio de esperança. Estamos nós aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora, o e do outro lado da tela conversa conosco o jornalista, ativista, militante, Deoroi, José Luiz Deoroi, você já o conhece, claro, de tanto a trabalho, tanta ação que deu para a luta pela democracia no Brasil, mas deixa eu passar a palavra para a Eleonora para fazer uma apresentação uh, como eu for uhum. aqui e começarmos então essa nossa entrevista. Eleonora.
1: Olá, Delroio. muito bom dia. José Luiz Delroio foi senador na Itália e membro da Assembleia Parlamentar da Europa em Estrasburgo, é escritor, radialista, fez parte da coordenação do Fórum Mundial das Alternativas e do Conselho Internacional do Fórum Social Mundial, é militante político desde a juventude, dirigente do PCB no ano, no ano de 1960 e foi um dos fundadores, juntamente com Carlos Marighella, da Ação Libertadora Nacional é autor, autor de vários livros, vou mostrar aqui o, um dos últimos, greve de 17. Deu roio. A gente hum. passou aqui há 15 dias, há uma semana praticamente, uma situação nunca vista na República. Depois de uma posse é, muito comemorada, com muitos significados, a gente viu aquilo e agora está nos desdobramentos daquele, daquela tentativa de golpe, como é que você vê a situação do, uh, no Brasil? A extrema-direita está, de alguma forma, contida na, na defensiva ou, ou não?
2: Bom, primeiro, eu queria cumprimentar o Tuta Meia, é um, uma menina, um menino, não sei, uma criança robusta, bonita, com cinco anos de idade, eu gostaria de saber quantas lives vocês construíram em cinco anos. Vocês já fizeram a conta? Porque a quantidade de lives que eu vi da sua é imensa. Bom, parabéns. Outro... Que continue assim. que continue assim. Olha, a extrema-direita, no momento, é indefensiva. No momento. Mas não é derrotada. Isso que tem que pôr na cabeça. Ela não está derrotada. Ela está na defensiva mas conta ainda com muita, muitos recursos. muitos recursos. Eles não vão deixar este país é, destensionar, quer dizer, acabar com a tensão. Nós vamos continuar com essa tensão por muito tempo. Vai ser uma luta de longa durata, uma, longa, uma, uma luta demorada, uma luta demorada e que exige decisão Exige inteligência e existe a capacidade de estar permanentemente alerta. Não tem jeito, é assim. Eu gostaria muito de, de como, ir ler literatura grega na vida e, e me divertir com isso, mas não vai dar, não vai dar. Não vai dar, mas existe o livro para todas as forças democráticas, toda a militância todos os partidos. Nós temos muitas análises e fazendo análise você vê que você tem uma série de adversários muito sérios a solucionar. E não é fácil a solução. A primeira é óbvia. É a questão das forças armadas. É a questão das forças armadas. As forças... O Brasil é um país que necessita de forças armadas. Por quê? Porque é um país muito grande, tem uma extensão enorme, tem uma extensão enorme e tem muitos recursos internos, muitos recursos internos. Isto exige, obviamente faz o Brasil um país, querendo ou não querendo, muito importante na geopolítica mundial. E nós temos que ter forças armadas capazes de defender esse território. Agora, então, forças armadas para defender o território, não para assustar, aterrorizar a população brasileira, que é essa de a sua função. Eu não sei quanto ela defende, ou poderia defender esse território. Isso exige uma profunda reestruturação dessas Forças Armadas. Reestruturação, sobretudo, ideológica e política. Ideológica e política. É, primeira coisa que tem que ficar claro. Eu vou fazer um pequeno parêntese e chego às Forças Armadas. Nós temos um presidente da República que acho que nós temos que agradecer todo dia. De manhã você levanta e diga muito obrigado presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo senhor existir. Primeiro motivo, se não fosse ele o candidato, nós estaríamos com Bolsonaro. Só ele tinha a capacidade de vencer. Por quê? Por causa da sua vida, seu, da sua resistência, da sua infernal... Quer dizer, resistência é já não ter morrido com um ano de idade de fome, resistência de é ter passado a prisão... Seja como foi, foi a prisão, quase dois anos, com altíssima dignidade e combatividade. É, e quando ele poderia, como um ser humano tem direito, uma certa idade, quem sabe, repousar. Afrentou, ou enfrentou uma campanha eleitoral feroz, impressionante, impressionante. Então temos que agradecer a Luiz Inácio. E ele é o presidente da República. Ele é, isto não pode se esquecer, teria que pôr no seu título oficial todos os dias, o comandante supremo de todas as forças armadas. Vou dizer, ele é o general de cinco estrelas, ele é o único general de cinco estrelas, é ele. Isso não pode se discutir, isso não pode se discutir. E quando se fala de tropas, quando se fala a conceito fundamental que funciona, polícias militares, marinha, exército, aeronáutica, é a cadeia de comando. Se não funciona a cadeia de comando, é baderna, bagunça, miliciano, tem que funcionar a cadeia. E o chefe tem que ser obedecido. Ponto. Isto é muito claro. Por exemplo, nos Estados Unidos, se um general abre o bico, está demitido. Na Rússia, também. Na China, também. Na França, também. Quer dizer, isso não existe. Quer dizer, tem que obedecer. Grande problema que nós temos. As forças armadas brasileiras não obedecem ao chefe. Não obedecem. Complotam. Querem mudar. Acham que são um corpo... Não estranho. Um corpo acima de tudo. Não somos acima de tudo. Então, eu... Quer dizer, por que chegamos a isso? Nós sabemos, a história é longa, mas já foi falada, a história é longa, mas é acirrada de forma cruel e ilógica, com o golpe a golpe jangular. Quero dizer que quando foi feito esse golpe agora, que deu errado... Tem esse documento, todo mundo acha uma bobagem. Não é uma bobagem, não é uma coisa muito séria. Porque aquilo legaliza o golpe. Você dizem mas não é legal. E daí? tem? O golpe contra Jangular foi legal? Qual é a legalidade do golpe? O presidente do Senado foi no Senado e disse, o presidente da República está fora do Jangular, está fora do território nacional. Logo declara a presidência... A presidência...
0: Vaga.
1: vaga. De,
0: declara vaga, vaga presidente. Olha,
2: primeiro, o presidente não estava fora. Ele estava em território brasileiro. E mesmo que estivesse em território estrangeiro, declarou vaga. Toda essa absurda, como é um absurdo desse documento que caiu no Toro, isso é claro que tem lógica nenhuma, mas aquilo serve até hoje para dizer mas foi legal, foi legal, o que, que as forças armadas iam fazer, estava vago. E que eu ia fazer agora. Então, tem uma primeira coisa que a gente vai ter que fazer, e que são as resoluções, as recomendações da Comissão Nacional da Verdade. Tem que ser com cuidado, é longo, é vagaroso, mas tem que ser firme. O comandante, Cinco estrelas Luiz Inácio Lula da Silva, tem que conduzir o processo. A primeira coisa, as, as recomendações da Comissão Nacional da Verdade, só para vocês recordarem que terminou em 2012, né? é, é, são 29 recomendações, mas tem algumas muito específicas e que são fundamentais. Porque, senão, porque é o, que, o não cumprimento ainda continua alimentando este clima. Por exemplo, primeira recomendação. As forças armadas têm que reconhecer a sua culpa histórica no golpe militar de 64. É, ainda não reconheceram. Eles continuam insistindo que aquilo era uma revolução, não, estava vago. Tem que reconhecer, foi um golpe. O mundo inteiro sabe que foi um golpe. O mundo inteiro trata como golpe. E fica esse anacronismo. O segundo, punições dos agentes públicos, sobretudo punição para os que mataram, torturaram. Nesse período, não se esquece que o Ustra foi transformado em herói nacional oficialmente pelo <risos> presidente Bolsonaro. E as Forças Armadas não protestaram, não, acharam lindo. Vocês não acharam lindo, ficaram quietos. Então, tem que ser isso. A punição. Talvez a punição. Diz, mas tão velho, já passou 50 anos, deixa pra... não deixa para lá. Você veja, nesse momento, tá tendo julgamento de uma senhora de 99 anos na Alemanha, 99 anos, por culpas de crimes na época do nazismo. Ninguém vai querer que a senhora de 99 anos vá para cadeia, não tem cabimento. Mas é importante o processo, esse processo na Alemanha. Porque enquanto existir um criminoso vivo, ele tem que ser processado. Não estou dizendo que põe no cadeia, estou dizendo que tem que ser processado <risos> e condenado. É, não pode se admitir, nem ninguém, nenhum brasileiro, pode comemorar o golpe do primeiro de abril de 64. Isso ainda é comemorado em alguns casos, Quartéis, e é comemorado nos, nos clubes militares de aposentados. Não é possível. Isto é crime. Tem uma coisa, e essa é a chave. Esta é totalmente. Currículo das escolas militares e das polícias. É um currículo antigo, baseado em meramatos, baseado na luta à guerra ao comunismo. É uma série de coisas ah, muito atrasadas. Isso tem dois, dois, duas, duas consequências. A primeira, você fica amarrado a um passado é, formado, forjado, de luta a Cuba, luta ao comunismo, vai para Caracas. E segundo, deixa as suas amadas atrasadas no campo da geopolítica mundial e da tecnologia. Porque se você fica discutindo isso, essa bobagem, você não aprofunda qual é o quadro mundial em profunda evolução. Evolução. Existe um, um processo mundial, está nos olhos de todo mundo, de mudança de correlação de forças, do fortalecimento extraordinário da Ásia, como é que vamos enfrentar isso? Precisa de análise moderna. Então, currículo militar, isso é fundamental. É, e currículo, no currículo... Aliás, só dizer uma coisa. Foram criadas centenas de escolas cívico-militares pela senhora Damares. Ou seja, escolas... Para, de jovens, né? escola de jovens de 15 anos, 314 anos, 14 anos escolas cívico-militares onde você aprende todas essas bobagens onde você aprende a submissão onde você aprende o ódio essas escolas tem que acabar com isso imediatamente e a preservação da memória a preservação da memória é muito importante se você não conhece a tua história, o teu país, não sabe da onde veio uh, o racismo estrutural, uh, por que tem essa divisão horrorosa de classes, essa miséria, da 50% da população na miséria total. Se você não sabe o que foi a tortura, o que foi o desaparecimento forçado, o que foi a canalice da ditadura militar, você não, 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 não pode desenhar o futuro. Aliás, aqui eu quero dizer o seguinte: na preservação da memória, preservação da memória quer dizer livro, quer dizer escola, quer... mas quer dizer também monumentos, né? Monumentos. Quer dizer, monumentos, quer dizer, locais da memória. Aliás, o governador Tarcísio, do estado de São Paulo, o senhor já pensou que tem o DOICOD, de São Paulo, que há anos e anos o Ministério Público pede que aquilo se, transforma, que se transforme num local de memória, por ali, oficialmente, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, passaram 5 mil prisioneiros. No DOICOD não é uma prisão, é um local de tortura, única e exclusivamente. Não é para ficar preso, única para ser torturado. Cinco mil passaram por lá. 50, 60, talvez mais, desses torturados morreram ali dentro. Nós não conseguimos ainda que aquilo fosse um local, estou dando só um exemplo, aquilo fosse um local de memória. Mas eu tenho certeza que o governador Tarcísio, democrata como é, ele vai rapidamente resolver esse problema. É, bom, isso tudo tem que ser feito. Tem que ser feito e mudando comanda, comandos militares. Não importa se você passa acima da carreira. Passa. A situação é de emergência. Por quê? Porque é a primeira vez na história que nós temos força como o comandante supremo. Tem força para pôr a mão dentro desse, dessa deformação histórica brasileira que é a força, as forças armadas, da forma que elas são. Por quê? Porque o mundo inteiro está ciente deste problema. O mundo todo. E aí está a força também do presidente Lula. Ele não é um presidente qualquer. Ele é um presidente conhecido um mundo todo e admirado em todo o mundo. E que o mundo espera uma contribuição do Brasil através dele. A sua força é imensa. Aqui cria dois problemas. Um que eu não quero nem discutir. A necessidade de segurança absoluta e total ao nosso presidente. É muito perigoso. Ser é tão importante assim é perigoso. Tem que, a proteção tem que ser muito grande. Não dá para protestar contra o comandante Lula. Ele tem, ele tem força, ele tem direito de fazer isso. Pode ser com cautela, pode ser discutido. Eu não tenho os detalhes, não estou lá, não, não sei... Mas isto é importante. Eu acho que isso a primeira coisa que tem que ser feita. Não, a primeira coisa, isso é uma das coisas que tem feita paralela a outras, que rapidamente e de forma mais sintética eu vou tentar falar.
0: Também não falei só, só, só para a gente, uh, só para. Uh, vamos seguir aí na, na, nas tarefas aí que você uh, uh, vê para o governo Lula, mas só para completar essa primeira uh, parte, uh, na sua avaliação, Uh, o governo Lula até agora ele ele encarou ele viu ele está tomando providências em relação a, a essa essa primeira questão que você a, a, aponta bom
2: eu acho que sim Guilherme. tem que levar em conta algumas coisas algumas dificuldades é, que o governo Lula encontrou primeiro a não transição né? você encontrou um chiqueiro você não encontrou nada, Se encontrou os ministérios destruídos, se encontrou o Planalto, o Alvorada, um chiqueiro, até o sítio lá, do Torto, tudo, quer dizer, não houve diálogo, não houve nada, foi tudo sabotado. Você, quando assume, na prática, o dia 2, quando você assume, você tem dificuldades de, de começar o trabalho, de começar o trabalho ministros foram empossados de 2 dois, três, quatro aliás, muitos ministros não tinham sido empossados ainda quando a tentativa do golpe é um governo de um país grande numa situação difícil que foi lento, foi lento, mas tem que se entender que a situação não é fácil não foi fácil eu acho que a decisão do presidente de imediatamente ter usado uh, a intervenção em Brasília, não é? Em Brasília, pelo menos das forças das forças militares, policiais de Brasília, foi rápida, foi rápida. Foi feito quando se podia, antes não podia ser feito. Foi rápida, e foi rápida no campo político de pegar os governadores, o Supremo, o Parlamento, por todo Prefeitos, pôr todo mundo junto para fazer uma, uma muralha, uma muralha contra o golpe, e foi, foi ágil, foi ágil. Está é, sendo ágil. É verdade que nós devemos muito também ao Alexandre Moraes, não tenha dúvida, ao é, é, Supremo, é, foi ágil na, nas prisões, onde pôde haver prisões. Damos a letar, são denúncias de hoje, de ontem, de anteontem, que só as prisões não foram maiores numericamente, porque as forças armadas, o exército, para ser exato, nós, forças armadas, complicou a vida, dificultou, dificultou. Eu não quis aqui comentar as responsabilidades do, do exército na questão dos acampamentos, né? os acampamentos foi uma coisa muito séria. Eu falarei em seguida, quando tratar de um próximo problema, muito complicado. Mas eu acho que eu vejo muita crítica ao ministro da Defesa, Môncio. Claro, aquela, defesa, aquela declaração mais do que infeliz que nos acampamentos, uh, como são democratas, <risos> são uma gente boa. Há é, uma infelicidade horrorosa. Mas eu quero crer, por isso que eu insisti muito, o ministro da Defesa, ele não comanda tropas, ele não comanda generais. Ele tem que tratar lá de salário, tem que tratar de contratos. O comandante é o presidente Lula. Isto tem que ficar claro. Não importa quem seja o ministro da de defesa ou o comandante ou presidente Lula, Nessa quadra histórica que a gente está vivendo, tem que ser assim. Tem que ser assim. É... Nós tivemos um outro problema muito sério. E esse é ainda mais difícil de enfrentar. A questão religiosa. A questão religiosa no Brasil é uma questão difícil. É... Não tenha dúvida que esses acampamentos... Esses acampamentos, a gente fala muito do acampamento de Brasília, não? Mas você tem que ver que só no estado de São Paulo havia 42 acampamentos. Temos centenas de acampamentos por todo o país. Centenas. Por 70 dias eles se reuniram. E ali, aquela massa informe, foi se criando uma estrutura, claro, muito financiada, mas uma estrutura ideológica, uma estrutura de um conceito que foi trabalhada, muito trabalhada, pelas chamada religião neopentecostalista, mas também pela direita integralista católica, que estava presente. Que estava presente. Não somente... Não somente porque tinha toda uma construção que, aliás, é internacional, de, muito inteligente, muito hábil, de criar realidade paralela, de criar realidade paralela. Você, como é que você cria? Você põe um bando de gente que não se conhece, mas... Vão comer, viver e dormir junto por dias, dias e dias. Acabam se conhecendo. Mas você passa isso com 24 horas de música militar na cabeça. Isso é uma tortura, gente. Eles achavam que não era uma tortura, mas uma tortura, uma lavagem de cérebro tremenda. E quando se suspendia aquelas canções, era música religiosa, era pastor, era padre integralista, Falando sobretudo, colocando o integralismo, mas sobretudo o neopentecostalismo, com muita inteligência, colocando a guerra espiritual. A guerra espiritual. E, gente, eles têm uma visão de que o além é uma guerra constante é a guerra entre o mal e o bem. E isto vale para cada dia, cada um minuto, cada segundo. Então, a religião que eles criam, o conceito que eles criam, é um conceito de religião guerra. Por que, que eles falavam tanto de Josué? Josué, o que fez? Atacou lá. Bom, Josué, quando entra na terra de Canaã, o que, que ele faz? Ele decreta a morte de todos os hum, primogênitos daquele povo que eles conquistavam, mas não só dos primogênitos, interessante, não só dos primogênitos, homem e mulher, e da, de todos os animais também, etc. É uma violência bárbara. Ah, aquilo é, eles cantavam as glórias de Jesus. Quer dizer, tudo aquilo que tem de bárbaro na história do Antigo Testamento é era glorificado. Não tem nunca aquela visão de amor, de perdão, de solução, de, sei lá, de reconquista do paraíso perdido. É? é sempre a guerra, a guerra. Então, você criou aquilo, criou aquilo. E qualquer bobagem passa na cabeça. E o problema da então... Mas o problema é sério. Como, como você resolve o problema é, do neopentecostalismo no Brasil? Pronto. Depois a gente fala. Mas é um pouco. É uma coisa é essa mais longa, né? Porque aí não adianta o comandante supremo dizer alguma coisa. É um convencimento muito pela base. Nós temos outros inimigos. São tantos. São tantos. Não pode se esquecer da Faria Lima. Aqui, talvez nem todo mundo seja de São Paulo, né? A Avenida Faria Quer dizer, o local do grande capital. Do grande capital eles estão um pouco importando pela democracia, pela... não pode o lucro. Normal, é assim. No momento, estão relativamente calmos, mas tem coisas que os ameaçam. Por exemplo, a declaração de Lula, que não vai ter privatização, mais nesse país, é uma ameaça terrível. Deixa a Faria Lima sem dormir, dias e dias. Uma coisa dessa. Uma crueldade o que o Lula fez com o Faria Lima, fazer uma coisa dessa não vai ter privatização. É, outra coisa, rever a questão da distribuição de impostos, rever a questão dos salários, tudo isso dói muito na Faria Lima, coitadinha. Então, aí precisa política, política, muita política para trabalhar com isso. Né? Trabalhar com uma posição desenvolvimentista que possa acalmar ou selecionar os grupos golpistas da Faria Lima. Temos fatores externos, gente. Vou insistir. O Brasil é um país grande, um país importante, cheio de possibilidades. Na geopolítica mundial não vai ficar fácil. Hoje está fácil. Hoje está fácil. Porque os Estados Unidos... Estados Unidos não. O governo Biden... É contra o golpe no Brasil. Isso é claro. Está claríssimo. Ele é contra o golpe no Brasil. Isso paralisa muito as suas armadas brasileiras. Eles sempre olharam os Estados Unidos como o guia. Agora, os Estados Unidos, nada de golpe, bandidagem, não pode. Por quê? O governo Biden está numa situação igual. Ameaçado por golpe dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão tá numa situação política gravíssima. Eu acho que desde 1860... Ele não está numa, teve uma situação tão grave politicamente, socialmente, no interior. É um país dividido, muito dividido, agressivo. É, meu o trampismo, parecido com o bolsonarismo, é, é crescente, é crescente, é crescente. Se não é crescente, é 40% do país. E, e são ásperos. Depois existe todo o problema internacional que eu falei. Quer é a perda de hegemonia dos Estados Unidos, subjetiva, porque a Ásia cresce mais do que os Estados Unidos, tem mais população, tem mais. Tudo isso causa instabilidade. E vai criar instabilidade no Senhor do Brasil. Então, daqui a necessidade de você ter uma diplomacia. Um velho conselheiro de Estado dos Estados Unidos, acho que nos anos, nos anos 50, ainda dizia: o que é importante é você ter. Um pequeno exército altamente técnico, capaz de se mover. E uma grande diplomacia. É isso que nós vamos para no Brasil. Uma grande diplomacia. E nós já temos as condições, em pouco tempo, de, de costurar. E um exército ágil, fiel, democrático, que defenda esta diplomacia, que defenda essa diplomacia. Sempre sob o comando supremo do presidente da república. Teria outras coisas, que teria fake News, né? Nós fomos massacrados nas redes. Nós fomos massacrados nas redes. Essa questão das redes começa em 2010. A esquerda foi terrivelmente atrasada. Em 2018 foi massacrado. Não vou falar eu que não entendo nada mesmo, mas eu, olha, meus cabelos são branquinhos, mas mas a esquerda como tal, <risos> aliás a parte tem uma parda também tem barba branca mas é, é, avançamos muito nessa campanha eleitoral como conhecimento de rede é, da máquina da, da direita internacional que trabalha isto com maravilha de, de, de crueldade, e que é, um, é que é uma rede internacional, né? Que é uma rede internacional, tudo bem financiado, tudo, muitas escolas, muita. Agora, nós temos que. O governo tem que ajudar colaborar na repressão a fake news e no desenvolvimento da, da rede, desenvolvimento da rede de forma aberta, democrática, mas que combata o golpismo, combata a loucura, não tem jeito, tem que combater. Isso é uma outra coisa que tem que ser feito. O que mais, gente? Tem tanta mais. Vocês não perguntam, né? Deu
1: Eu vou. E Vamos explorar um pouco essa parte internacional. Nessa, nessa tentativa de golpe, você viu as digitais externas? A gente viu pessoas de máscaras, que usam máscaras em várias tentativas de extrema-direita pelo mundo você vê digitais de ação externa nessa tentativa de golpe e essa rede internacional com a perda de poder do Bolsonaro, com a queda de Bolsonaro, ela, de alguma maneira, se enfraquece, um, algum ser com o trumpismo também enfraquece a extrema-direita, você vê a extrema-direita organizada mundialmente muito forte, ou mais forte ainda? Bom,
2: eu considero que a vitória do presidente Lula foi a maior derrota que a extrema-direita mundial sofreu. Foi essa a eleição do presidente Lula. É, foi um golpe duro para a direita. Agora, eles também estão na defensiva. Eles não podem chegar e dizer, oh, fora, viva o golpe... Ficou uma situação difícil. Quem é que trabalhava aqui o golpe internacionalmente? Sem dúvida, aquela quantidade de redes que vou chamar genericamente trampista. Talvez não seja só trampista supera o próprio Trump, mas até uma rede nos Estados Unidos imponente, que é anti-Biden, que é anti-Biden, precisa né, dizer isso, trabalha contra o Biden, mas trabalhava poderosamente aqui o Bolsonaro ali que vem o fundamental. Depois tem uma série de apoios internacionais, claros, abertos ou mascarados. É toda uma rede criada, sobretudo, é pelo próprio dicionário, mas que se expressa na América Latina com grupos coordenados curiosamente pelo colonizador, pelo antico colonizador. Eles adoram isso. Pelo Vox da Espanha, que é um partido muito pequeno, mas que vai ter uma grande votação nas próximas eleições espanholas. Teremos que ajudar a democracia espanhola a deter isso. E é? eu cheguei do Portugal, que é um pequeno partido, mas está crescendo muito. Esses dois partidos. Chega, Você né? Tem... Hum? Chega, não cheguei nada. Chega. Chega, não, 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 não chegará, não chegará. <risos> Cheguei nada, não chegará. Uh, eles uh, fizeram muitas reuniões da América Latina com as forças de extrema direita latino-americana, sobretudo no México. Né? Eles criaram uma internacional para a América Latina, uma internacional golpista, é, e, e daqui a importância, mais uma vez, o Brasil porque a gente tem que olhar que a América Latina está com uma tendência para a esquerda, mas perigosa, em perigo, quero dizer, sempre em perigo. Você pega Peru, né? caiu um presidente eleito, provavelmente tinha suas limitações, mas era, mas era eleito. É, suas limitações, e é, a gente vê esse banho de sangue que está o Peru. Nós vemos que a Santa Cruz, na Bolívia, está sublevada praticamente. Nós vemos que Boric, com suas limitações, provavelmente está praticamente cercado no, 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 no Chile, não consegue avançar. Fernandes tem grande dificuldade na Argentina. Quer dizer, é uma onda chamada Rosa, preferiria uma onda vermelha, mas não chamar Rosa, é, Tem um ponto forte, precisa reconhecer, né? O novo governo da Colômbia é um governo muito competente e está tendo estabilidade, mas é uma estabilidade relativa. Na Colômbia, se matar é uma coisa fácil, né? É, dizer, a violência pode tornar forte, mas é um governo avançado. Temos a grande resistência que melhora da Venezuela. Aliás, essa semana o Brasil retoma oficialmente não só a embaixada, mas a, a amizade com, com o governo Maduro. E eu dou muito valor, muito valor ao México, ao qual o Brasil é bastante distante. É bastante historicamente distante, porque um está um lá com os seus problemas com os Estados Unidos, é longe e tal, mas mas, politicamente, passa a ser, ao meu ver, fundamental para o governo brasileiro, né? para o governo democrático, avançado, numa aliança anti-golpe mundial, anti-imperialista, um acordo bem mais estreito com, a, com, a, com o México. Com o México. E me parece que o México tem todo o interesse nisso, não né? Quer dizer, precisa um pouco recompor esse quadro latino-americano. É óbvio que o Brasil e o México. Se os dois têm uma política mais ou menos comum, eles representam mais da metade da América Latina. Podem dar sustento aos governos progressistas e tentar bloquear a extrema-direita a extrema na América Latina. Pode, pode. Isso já influenciaria no mundo. Isso já daria uma força incrível para negociar com as grandes potências mundiais. É, agora, na Adamares tinha uma outra rede, uma outra rede, que era uma rede de extrema direita baseada em costumes. O Brasil tem que sair disso imediatamente. É, são 30 países, na ONU, né? na ONU, baseado em costumes. Aí o ponto forte é a Polônia. Né? O ponto forte é a Polônia mas eu vejo a Polônia com muita dificuldade, é, ter uma guerra nas portas, é, muita dificuldade para tentar se meter por aqui. É, então, assim, como país, como país é, eu vejo mais é, é realmente perigo da direita norte-americana e da direita ibérica. Evidentemente, das direitas da Argentina, dos loucos aí da Colômbia. Tudo isso tem, tudo isso existe. Mas, mas dá pra, isso dá para contornar. O, a, a, o futuro não é... O futuro é, é bom, o desenho é bom, é possível. É possível, é possível. Temos força, quer dizer, exatamente pela possibilidade de mudar... As Forças Armadas para Democráticas e bem aparelhadas de, de defesa nacional. É porque, porque as Forças Armadas não podem ficar discutindo que eles, essas coisas que eles compram, né? A gente tem um problema de satélite, submarino atômico, drone, é, ir para a Lua, é, você tem que. Ir. Tem que dar um salto de qualidade tecnológico imenso, não é? E tudo isso ajudaria quem participa dessas ações armadas. É... Agora, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer toda essa briga? Vamos lá, como é que a gente faz? A gente faz o seguinte, quer dizer, o modelo é simples de falar, difícil de fazer. A primeira coisa. Nós estamos com uma população, já falei, mergulhada na miséria. 70% tem é dívida. Por exemplo, deve ser uma amargura para, um, para gente pobre que tem dívida, não pode pagar, vai, não, não vai poder ter mais nada, não pode ter cartãozinho. Não pode. Então, nós temos uma parte substancial da população angustiada. Para não dizer os 30 milhões, os 33 milhões. 73% que tem fome. Quer dizer, tem insuficiência alimentar. Esse é o termo mais técnico, mas é fome. Suficiência alimentar é fome. É... Não tem esgoto. Não tem casa. Não tem escola. SUS e Então, o governo tem um bom projeto. Tem algumas pessoas, inclusive, tem alguns ministros, extraordinários, extraordinários. Como pôr a máquina do governo de forma rápida? Tem que ser rápido, tem que trabalhar 24 horas por dia, tem que se esforçar, não tem brincadeira. Não é uma questão de bondade, é uma questão de futuro. Não haverá pátria se você não consegue fazer isso. Não haverá pátria. Se você não consegue resolver o problema da fome, se você não consegue fazer o SUS funcionar, as escolas de base funcionarem, por Minha Casa Minha Vida a trabalhar tudo vapor e correndo, tudo isso tem que ser feito correndo, porque é isso que vai atacar, intacar é, a base bolsonarista popular. Aquela mais. Porque, agora, aqui tem uma coisa: como é que você está? O governo Lula, o governo Lula, que fizeram muita coisa. Mas uma das coisas que eles não fizeram é fazer propaganda. Quer dizer, o cara mas... ganha casa, ganha a casa, mais vida, minha vida, ganha casa. Aí o pastor desvia, eu rezei e Deus te deu. Aí eu, toda a glória vai pro pastor. Qualquer coisa que venha do Estado... Toda essa rede neopentecostalista, claro que tem neopentecostalistas muito sérios, claro que tem neopentecostalistas teólogos, claro que tem neopentecostalistas populares, combativos e até revolucionários. Estou falando da massa. Mas a maior parte dessas igrejas, depois discute se deve ser igreja ou não, é... Tem, tem, você tem que explicar que isso vem do Estado. E o Estado, tal como está esse feito de governo, vem de um resultado de uma luta de resistência popular. Não cai do céu. Deus estava com o MST quando combatia o bolsonarismo, organizava a, a produção <risos> alimentar, familiar, Deus estava ali, Jesus estava ali, não estava fazendo guerra, guerra é, cultural ou guerra espiritual. Então, nós temos que explicar, o governo tem que explicar, mas quando eu digo o governo, quero dizer nós também, nós. Temos que contar para essa população que é resultado de luta e de governo, e que esse governo tem que ser apoiado, até pressionado, para fazer mais, para fazer mais. Até pressionado para fazer mais. E, eventualmente, criticar os defeitos que virão para fora. Evitados. Mas não basta só convencer essa população. Para convencer mesmo a população, você precisa de uma coisa muito difícil. Organização. No mundo neoliberal, nessa fase do capitalismo neoliberal, que tudo é desagregado, tudo é individualista, tudo é jogado para um mundo de fantasia, é muito difícil organizar. Mas não tem outra solução. Precisa organizar. Precisa organizar o trabalho nas redes sociais, mas depois não basta. Você precisa fortalecer os movimentos sociais já existentes, que são tantos e magníficos, mas são insuficientes. São tantos e magníficos, mas insuficientes. Eu quero, dez, eu quero o MST dez vezes mais forte. É, mas tem aí a central movimentos populares, a luta contra a barragem, a luta contra uh, uh, o racismo estrutural. É um monte de movimento, mas precisa de mais, mais organização, mais interligação, mais política, mais visão de Estado. Precisa de tudo isso. E você praticamente você tem que ter um comitê de defesa de luta de defesa de defesa, popular, de defesa da popular que defesa a democracia praticamente em cada grande quarteirão das cidades. você tem que ter inclusive cidades pequenas, nós temos quase 5.500 cidades. Não pode ser assim, que cidades menores cinco tipo, Tem que ter comitês unitários de defesa e de pressão. E de discussão. Porque é aí que você vai passar. Você vai passar uma organização popular que não acha que é o pastor que conseguiu de Jesus Cristo um prato de comida. Não é? E... Por exemplo, nós temos uma chance e uma obrigação. O governo federal é muito frágil no apoio das prefeituras. É muito frágil. A maioria dos prefeitos do país, de grandes, médias, pequenas cidades, pequenas, pequenas sobretudo, são de direita, bolsonarista. Não precisamos mudar isso. Nós temos eleição daqui, quanto tempo? 20 meses? 20 meses. Nós temos eleições estaduais, municipais dessas 5 mil. Quer dizer, vão votar aí 150 milhões, 160, 170 milhões de pessoas vão votar. Nós temos que ganhar essas eleições, ganhar em massa. Então, tem que começar a criar esses comitês que expliquem as políticas do governo federal a necessidade da transformação pela base... Na base, que é a prefeitura, inclusive em apoio à política nacional. Temos que desencadear essa campanha. Ufa! Quanto tempo eu falei? Falei 40 minutos, basta.
1: O, o, Delroio, é, você falou aqui conosco várias vezes sobre a guerra da Ucrânia. Eu queria te perguntar é, sobre o desenvolvimento dessa guerra, que é importante, aí, sem dúvida, para o mundo todo, nessa. Inclusive nesse embate, China, Estados Unidos, Rússia, e com o Brasil se o Brasil deveria ter, tentar algum papel nisso ou não?
2: Não. Bem, o Brasil deve tentar, sim. Não tem a força ainda. Mas, mas é um tendo o presidente Lula. E seguramente ele consegue falar com quadros com países com soberanos da área é um governo o Brasil é um governo que conseguirá conversar com a Turquia é um ator importante naquela né, zona sem dúvida nenhuma faz parte do BRICS terá que conversar mais de uma vez com o presidente Putin vai ter que falar muitas vezes com o presidente Putin não só desse caso, mas de tantos outros. É, vai ter que falar com a China. Se mas a China não está lá perto. É, não está lá perto, mas uma subpotência que é aliada uh, da Rússia. Tem que falar com a China. É, vai ter que falar também com a União Europeia. Essa é mais difícil. Por incrível que pareça, essa é mais difícil. Vai ter que falar com a Ucrânia, óbvio. Vai ter que falar com a Ucrânia. É, a União Europeia é mais difícil. A União Europeia está enjaulada na ideia de destruir a Rússia, que é uma ideia que lhe passa os Estados Unidos, que está servindo para destruir a União Europeia. Não destrói a Rússia, mas destrói a União Europeia. E assim os Estados Unidos têm deixado, alijado, enfraquecido um aliado, mas também um concorrente, a União Europeia é um aliado com o porque produz, tem indústria. O Brasil sabe de tudo isso, o Brasil. O Itamaraki sabe de tudo isso e o Lula sabe de tudo isso. Agora, para o Brasil seria uma grande coisa ajudar e aparecer num acordo de paz na Ucrânia, que vai acontecer, vai acontecer, mas não já. Mas isso vai acontecer, porque a Ucrânia está sendo feita aos pedaços. Essa é a verdade, essa, essa guerra, deu errado? A guerra da União Europeia, da NATO, né? porque não é nenhuma guerra da União Europeia, é uma guerra da, da NATO, da OTAN, é uma guerra da OTAN, a União Europeia decide pouco, decide a OTAN. Essa guerra da OTAN serve para ganhar dinheiro quem fabricar, ganha muito dinheiro quem fabricar, ganha muito dinheiro quem trabalha com energia. A população europeia entra em decadência econômica. Então, vai chegar um momento que a própria Ucrânia não vai resistir mais isso se despedaçada dia a dia, lentamente despedaçado. O produto interno bruto da Ucrânia deste ano caiu mais de 30%. É um catástrofe. Está é, sendo mantida pela propaganda, mas vai acabar caindo vai acabar caindo. O grupo zelense que vai acabar caindo. Vai chegar um acordo vai chegar um acordo. um acordo já está desenhado. As regiões russas vão ficar russas. O que vai acontecer? Não tem outro jeito. A população é russa. É. Vai acontecer isso. E, mas é uma tragédia. uma tragédia, sobretudo, para a população ucraniana. E, em parte, também para a russa, porque tem jovens que morrem. Né? Jovens russos que morrem.
1: Agora, D. hoje, justamente sobre isso. Essa guerra... Que muitos previam que seria rápida, ela já está com 11, entrando no. Já está com 11 meses, né? Agora, nesse uhum. mês de, de janeiro, vai completar um ano em fevereiro. A Rússia também não se prejudicou muito. Você você está prevendo a vitória da Rússia e o, e a, a divisão da Ucrânia. E isso você acha que é uma solução de curto prazo? A guerra. Não, é um longo prazo,
2: é um longo prazo, mas é longo, não longuíssimo. Pode ser que depois as negociações de paz demorem aquelas coisas, um, dois, três anos. é problema, negociações de, de paz podem demorar. Mas não, não, não tem muito jeito. Vocês, para ter uma ideia de como a União Europeia trabalhou mal, trabalhou mal, foi cruel, imbecil. Tem uma entrevista da Merkel ex-primeiro-ministra alemã, e do Hollande, ex-presidente da França. Eles faziam parte de um grupo, tô sendo, só para explicar um pouquinho, de um grupo que era o grupo dos cinco, ou seja, Alemanha, França, é, Bielorrússia é, Ucrânia e as repúblicas sublevadas da Ucrânia, ou seja, o Donbás. 5, para achar uma solução interna. Muito bem. Isto se reunia, isso foi em 2014. Eles se reuniram por cinco, seis anos, não fizeram proposta nenhuma. Enquanto isso, o governo da Ucrânia atacava as zonas russas. Morreu muita gente, milhares e milhares de pessoas. Milhares e milhares de pessoas. E eles discutindo. A Bielorrússia sempre pressionando, a França e a Alemanha, dizendo, temos que ver, temos que ver. Não. E agora eles declararam o seguinte, tanto a América como a Holanda. Ah, nós estávamos enganando. Nós não queríamos nenhuma paz. Isso era para enganar a Rússia, para que a Rússia não intervisse e nos desse tempo para armar a Ucrânia. Canalha, canalha, canalha. Não tem outra palavra. Então, você vê como se desenhou essa guerra, como ela foi provocada. É óbvio que com essa provocação a Rússia não vai conceder nada. Ela não vai conceder. Ela, ela vai querer aquilo que ele já declarou russa, senão não vai ter paz, vai ser guerra 30 anos. Ou, ou, Deus não queira, guerra na Europa. Aí seria dura. não seria Não seria essas armas. Chegou esses dias na Itália, 30 bombas atômicas, de novíssima geração, que foram colocadas na Itália. Para quê? Quando se coloca na Itália, se diz, mas que governo italiano que põe 50 bombas? O governo italiano não decide nada. Os Estados Unidos põe quanta bomba atômica quiser no território italiano sem consultar. Puseram 30. Bombas de nós. No... Que são bombas que penetram na Terra. Não são bombas que estouram no ar. São bombas que penetram na Terra atômicas e explodem na Terra. Grave, não? Né? Então, nós precisamos, sim, de negociação de paz. O Brasil não pode ser decisivo no área, mas pode ser um ator. Sim, O Brasil pode ser ator no mundo inteiro. Pode ser ator. No momento decisivo, provavelmente ele só seja na área latino-americana. Mas, a hora que a área latino-americana estiver mais equilibrada, o Brasil passa a ser fortíssimo, porque passa a ser uma espécie de porta-voz da área latino-americana, com uma exceção que precisa ser acertada. Precisa conversar muito com o México, que se considera um país forte. E é, e é. Tá? Dizer, aqui vai ter que fazer uma espécie... Mas não para dominar ninguém, não, hein? Quando eu digo... Isso não é nenhuma subestimação do Uruguai, não é isso. É uma questão de território, economia e população. E acordo, não de, de subalternidade, de outros, não. Não absolutamente disso que eu estou falando. Estou falando só de um bloco que tenha que ter um equilíbrio de iguais, com, com seus pesos, mas de iguais, de respeito profundo. De respeito profundo. Mas se o Brasil consegue isso e pode conseguir, aí ela conta no mundo. Conta no mundo. E nós temos também a arma da, da Amazônia, a arma do, do clima, não? também não vai ser fácil. Porque nós temos a grande arma do clima, mas nós temos forças internas contra o clima. Como é que vai ser com o agrobusiness? Você vai ter que transformar esse agrobusiness. Como vai ser com essa maré que quer destruir a madeira? Muita gente. Vai ter que meter bala. É complicado. Complicado, mas possível, 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 então vamos lá, organização popular, organização popular, capacidade do governo de informar as massas do que está fazendo, e organização popular não é só para apoiar o governo, é para apoiar e cobrar, e vai trabalhando, mas se não tiver isso... Nós voltamos à primeira fase do governo Lula e que saiu enfraquecido. Não que tenha feito mal ao governo, não. Pelo contrário, enfraquecido. Não conseguiu transmitir. A não ser a figura do Lula, pessoalmente. Mas o Lula também não basta. É isso, minha gente.
0: Sim. Super de olho. A, Mas... a gente quer agradecer muito a sua participação aqui nesse Abre Alas, a série de entrevistas que vamos fazer ao longo da semana uh, para marcar aí o, o aniversário cinco anos do Tamé e, e seguir contribuindo para o debate político, da situação do país, da situação do, do planeta, da cultura, da economia, das artes. Uh, queremos agradecer também a participação de todos que acompanharam e que seguirão com a gente, pela internet afora e mandar um super agradecimento aqui para as mulheres e para os homens que atuaram e atuam no SUS, mas especialmente atuaram no, no combate à Covid uh, ao longo do governo Bolsonaro, se transformando em verdadeiros heróis do povo brasileiro. aí, Contribuíram muito para que a mortandade promovida por Bolsonaro não fosse ainda maior. Mesmo assim, chegar chega, o, o Brasil chegou a quase 700 mil mortes em números oficiais e a gente manda aqui um grande abraço um, nossa solidariedade nosso carinho a todos os familiares parentes amigos das vítimas da COVID nesse no, no Brasil especialmente nesse período do governo Bolsonaro que foram vítimas de um crime de Estado como isso foi, foi provado esperamos que o governo Lula já o governo Lula já está tomando providências ah, importantes nessa área. Esperamos que a gente que a dor e as perdas sejam cada vez menores ah, no próximo período. A gente ah, lembra a todos que essa entrevista ah, fica disponível ah, em todos os canais Tutameia. Basta buscar por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, Tutameia, o endereço é tutameia.jo.br. E agora, antes do tchauzinho, do bom dia, do vamos que vamos, a gente devolve a palavra para o nosso querido Dior para que faça, então, sua mensagem para todo mundo que está aqui com a gente e que vai nos acompanhar aí pela internet afora. Muito obrigado, Dior Roio, a palavra é sua. Não tem, só, só tenho que agradecer. Claro, eu falei uma série de coisas, são
2: minhas opiniões, mas exatamente vocês estão abrindo uma série de entrevistas, haverá outras opiniões, outras propostas, mas é assim mesmo que tem que funcionar. É, que ninguém vai ter a verdade, é, pedacinhos de verdade, pedacinhos de verdade. É, o Tutameia vai criar um mosaico aí, espero que venha uma figura linda depois que todos forem entrevistados. Vocês fazem uma. Su... Veja aí o, que, o, que, o caldo que deu no final, né? Então, tem que é, dizer que o Tutameia trabalha, trabalha muito. E trabalha bem, e trabalha bem. É, quando eu completar 10 anos, vocês me telefonam de novo, a gente vai comemorar os 10 anos, né? Claro. Já, já tomei nota aqui, por favor. Está <risos> marcado, está marcado. É, um abraço a todos e a claro. todas. Boa luta, minha gente. Boa luta, muito ânimo, realmente muito ânimo. É, foi difícil esses últimos anos. É, vamos, a gente pode construir alguma coisa. Sobretudo vocês que têm cabelo um pouco menos branco, vocês podem construir muita
0: coisa ainda. Um abraço.
1: Tchau, tchau. Um abraço, tchau, Tchau, Rui, tchau pessoal. Tchau.
0: Bom dia, boa tchau. semana.